0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольнах, и сегодня я расскажу вам о семи странных вещах, в которые верили в средневековье. Можно вырастить карликового человечка. В античные времена такие известные личности, как Пифагор и Аристотель, сформулировали доктрину под названием спермизм или преформизм. Согласно ей, новые живые существа формируются из своих крошечных копий, которые находятся в организмах отцов. Во время полового акта мужчина помещает в женщину такую копию, и та развивается в ней. А дама сама по себе особо и не нужна, ну, разве что как инкубатор. Так как микроскопы изобрели только в конце 16 века, рассматривать в них сперму ученым мужам пришло в голову и того, Позже теория это главенствовала столетиями и в средневековье ее считали неоспоримой. Поскольку все необходимое для создания миниатюрного человека уже было в сперме, тогдашние умники пришли к выводу, что можно произвести на свет ребенка без участия матери. Эта теория появилась в трудах алхимика Парацельса. По идее, должно было получиться создание, похожее на человека, но меньше размером, максимум до 12 дюймов, это 30 сантиметров. Существо называли гомункул, и его надлежало кормить человеческой кровью. Вот подробные рецепты с трактата Парацельса Д.Н от 1537 года. Возьми мужскую сперму и оставь гнить ее сперва в запечатанной тыкве, потом в лошадином желудке на 40 дней, пока не начнет там что-то жить, двигаться и колотиться. Тыкву для утепления можно поместить в лошадиный навоз. Почему? Рассуждал алхимик примерно так. Дети появляются из женщин. Женщины теплые. Лошади тоже теплые, поэтому способны вынашивать ребят. Лошадиный навоз имеет температуру лошади о том, что за 40 дней он и остыть может парацельс почему-то не подумал. Значит, навоз может заменить утробу женщины. Логично. Естественно, вырастить гомункулы ни у кого не получалось, но алхимики правда старались. Существует бык, испускающий огненные кишечные газы Создание под названием Бонакон впервые упоминается в античной книге «Естественная история Плиния Старшего». В Средневековье очень ценили греческие и римские научные труды, ведь доверять мудрости предков надежнее, чем самим разбираться. Поэтому в том, что на свете есть бык, из заднего прохода которого бьет на напалм, ученые умы того времени не усомнились ни на секунду. В средневековых бестиариях банакон это живущее в азии создание, выглядящее точь-в-точь -точь как бык и у этого парнокопытного есть проблема рога загнуты назад так что зверь при всем желании не может никого ранить о том что у баранов все устроено точно так же и это нисколько не мешает их эффективности в бою как-то не задумались но сила банакона не в рогах а в том что он умеет на расстоянии трех акров испускать экскременты из своего живота жар которых поджигает все к чему прикасается таким образом он уничтожает преследователей своих Своими огненными испарениями. Считалось, что Банакон обитает на территории Галатии, это современная Турция. Так что если будете там и увидите корову, не подходите к ней сзади. Мало ли. «Ведьмы похищают мужские гениталии, чтобы приручать их». В XV веке немецкий монах и по совместительству инквизитор доминиканского ордена Генрих Крамер, пользующийся также творческим псевдонимом Генрикус Инститер, на латинском это «торговец мелочью», написал пособие по вычислению и уничтожению колдунов и колдуней. Он называл его «Малиус Малификарум» – «молот ведьм». В этом захватывающем трактате описаны все ужасные хитроумные каверзы, которые чинят проклятые ведьмы. Ведьмаков Крамер тоже упоминал, но вскользь, потому что женщины-колдуньи поопаснее будут. Дело в том, что ведьмы, как описывалось в Малиус Малификарум, в числе прочего, воруют у мужчин пенисы по ночам. То есть не насылают порчу или бессилие, а в прямом смысле уносят с собой, оставляя пустое место. Раз и нету. Крамер также допускал возможность того, что ведьмы просто делают орган невидимым, но гипотеза с полным похищением кажется более вероятной. Зачем ведьмам мужские гениталии? А они держали их как домашних животных, в специально обустроенных гнездах, кормили овсом и скакали на них как на лошадях. Крамер утверждает, что надежные свидетели сообщали ему, будто у одной ведьмы в коробке было 20 или 30 таких питомцев. Впрочем, добавляет инквизитор Генрих, колдунья в принципе могла смелостивиться и вернуть похищенное. Как-то раз к одной ведьме обратился мужчина и попросил отдать его орган. Она ответила, уговорил, залезь вон на то дерево и достань из гнезда тот, который больше понравится. Когда довольный крестьянин спустился обратно с добычей, чародейка остановила его. Этот не трогай, он приходского священника и мне нужен. Положенный место. Какое счастье, что в наши дни, чтобы завести такого питомца, не приходится прибегать к колдовству, достаточно заглянуть в специализированный магазин. Возможно, миф появился из-за психического заболевания под названием культуральный синдром. При этом расстройстве мужчинам кажется, что у них пропал член, у женщин же исчезают не только половые органы, но и груди». Менструация придает женщинам суперспособности. Еще одно заблуждение, которое первоначально появилось в заметках Плиния. Этот ученый муж явно не утруждал себя проверками теорий. А позднее было растиражировано в средневековых трактатах как непреложная истина. Оно гласит, что менструация – это очень опасное явление, причем не для самой женщины, которая, как известно, сосуд греха, а для окружающих ее благочестивых граждан и их имущества. Так считалось, что менструирующие женщины могут убивать пчел взглядом и в их присутствии и прокисает вино. А еще гибнут посевы, плоды деревьев падают на землю и гниют, ножи затупляются, зеркала тускнеют, слоновая кость желтеет, а собаки впадают в бешенство, их укусы становятся ядовитыми. Железо и бронза, да, она тоже, ржавеют, и воздух наполняется ужасными миазмами. Более того, муравьи, завидев девицу в эти дни, бегут от нее, дрожа от страха. А уж в церковь таких женщин вовсе пускать нельзя, иначе жди беды. Но у менструации были и плюсы. Так, например, считалось, что в это время женщины способны отгонять грозовые тучи, а часть крови, которая не покидает организм, нагревается, свертывается и белеет под воздействием горячего воздуха и превращается в грудное молоко. Мыши, насекомые и черви рождаются из грязи. В средние века была чрезвычайно популярна теория самозарождения. Согласно ей, мыши, крысы, лягушки, змеи, черви, насекомые и прочие малоприятные твари не размножались половым путем, как все приличные существа, а появлялись сами собой из нечистот. Учение о рождении новых живых особей из разлагающейся материи, которое продвигали еще Аристотель с Плинием, называлось витализм. По мнению епископа Исидора Сивильского, жившего в VII веке, латинское слово мус — «мышь», однокоренное со словом хумус — «перегной». Естественно, латынь – это веский аргумент в биохимии. Богослова Альберт Великий и Фома Аквинский расширили эту теорию, утвердив, что вредители и паразиты появляются из грязи по воле дьявола. Более того, в аду из-за грехов самопроизвольно возникают черви, которые грызут грешников. Впрочем, Джеральд Уэльский в XII веке усомнился в том, что только нечистые создания образовываются из земли. В конце концов, не из морской летины и ила на выброшенных приливом бревнах рождаются такие птицы, как белые цесарки. Это же прямое доказательство непорочного зачатия. Церковникам идея полюбилась. Но чуть позже теория получила продолжение. Если цесарки появляются из тины, значит их родичи гуси тоже. Тогда гуси, как и цесарки, сродни рыбом, и их можно есть в пост. Папе Иннокентию Третьему такое положение дел совсем не понравилось. И он издал в 1215 году указ, что гусь-птица, его в пост нельзя. В грязи и тине заводятся только плохие создания, а добропорядочные нет. Непорочное зачатие в доказательстве, не нуждается, а кто усомнится хоть в одном из вышеперечисленных пунктов, будет судим как еретик. Учение витализма опроверг только Франческо Реди в 1668 году. Он догадался положить кусок гнилого мяса в банку и накрыть салфеткой. Мухи в банке не образовались, салфетке помешало, а значит самозарождение не работает. До этого провести подобный опыт никому в голову как-то и не приходило. Фейри регулярно похищают детей и оставляют вместо них подменышей. В средневековье вырастить ребенка было то еще задачей. Определенную опасность для малыша представляли даже его любящие родители, которые могли применять к нему самые странные методы ухода. Разумеется, из лучших побуждений. Но были вещи и пострашнее, например, феере. Это собирательное название самых разных сверхъестественных существ. Феи, эльфов, пикси, тролли и других. Да, в современных сказках эти создания довольно дружелюбные. Они обращают за марашек в принцесс, дарит им крутые кареты и стык в их хрустальные туфельки в придачу. В общем, занимаются всяческой благотворительностью. Но средневековые феи были реально дикими и свирепыми. Они только и ждали удобного момента, чтобы незаметно умыкнуть ребенка, которого добрые родители оставили всего на секундочку. В похищении могли участвовать и ведьмы какие-нибудь, и лично дьявол, который, как известно, с на короткой ноге. Зачем нечистая сила занималась киднепингом несовершеннолетних? Прок от такого действия очевиден. Украденного можно было съесть, сделать из него слугу или игрушку или вырастить и использовать для размножения. Ферри ведь обожают скрещиваться с людьми, чтобы разнообразить генофонд. Естественно, увидев, что малыш отсутствует, родители сразу бы начали искать без вести пропавшего. А это нечисти было не нужно. Поэтому предусмотрительные тролли оставляли вместо настоящего ребенка подменыша. Это был либо какой-нибудь эльф, тщательно маскирующийся под младенцем, либо просто заколдованное бревно, которое выглядело точь-в-точь -точь, как малыш. Подменыш обычно вскоре умирал. И безутешные родители думали, что их малыш скончался от естественных причин, а не был похищен. Но мог этот монстр и вырасти, обратившись в кого-нибудь очень хитрого и зловредного. Этого нельзя было допустить. И чтобы оперативно вычислить замаскированного под ребенка тролля, применялся целый комплекс методов. Например, подменыша можно было бросить в огонь, и тогда он улетит в трубу, вернув на место настоящего ребенка. Или просто побить. Злобный отродье не выдержит подобного обращения и расскажет, куда делся малыш. Наконец, можно по просто рассмотреть его повнимательнее. Если у поганца зубы прорезались не вовремя или голова сильно здоровенная, или раньше положенного появились волосы, а то и борода пробивается, точно тролль. Но существует и более гуманный способ выяснить, не подкидыш ли у вас. Сделайте перед ним что-нибудь невероятно глупое, чтобы даже у столетнего гоблина челюсть отвисла. Например, начните есть кашу туфлей. Обалдевший от такого зрелища тролль не выдержит и скажет что-то вроде «ты чего, мать, совсем на чердаке сквозит». Может ребенок ляпнуть что-то так Такое? Нет. Избавиться от него. Впрочем, не обязательно, чтобы младенец заговорил. Достаточно и того, чтобы он засмеялся. Ведь дети сами по себе этого не делают, только если они не гоблины под чужой личиной. Вера в подменышей была распространена веками по всей Европе. Историки считают, что она помогала родителям пережить смерть ребенка. Они были уверены, что настоящий малыш живет в стране феи, а умерла только подброшенная кукла. Бывают одноногие и собакоголовые люди. Скорее всего, при слове монопод вы думаете про подставку для камеры, но в средние века этот термин обозначал совсем иное. В то время верили, что где-то в Индии или Эфиопии живут люди, у которых всего одна, но очень большая нога. Их абсолютно серьезно описывал архиепископ Исидор Сивильский. Он упоминал, что эти создания невероятно быстрые, видимо, прыгать на одной ноге легче, чем бежать на двух. Кроме того, Исидор приводит их греческое название тененогие. Когда монопод или сциопод, как их еще называли, устанет, он на спину, а ступней прикрывается от солнца как он после отдыха вставал с единственной ногой, архиепископ забыл описать. Миссионер Джованни де Мариньоли, побывавший в XIV веке в Индии, заявил, что с одноногими людьми путешественники издалека путали индусов с традиционными зонтиками от солнца, но это мало кого убедило. Еще один мифический народ, который якобы населял всю Азию, кинокефалы или псоглавцы, люди с головами собак. Энциклопедист XIII века Винсент де Баве, служивший при дворе короля Людовика IX, клялся и божился, что собакоголовые племена существуют. Это известно из надежных источников. Позднее о них упоминал Марко Поло, называя кинокефалов жестокими, как большие мастифы. Есть вероятность, что миф об соглавцах появился, когда европейцы впервые увидели изображение и статуи египетского бога Анубиса. Еще один вариант – какие-то купцы или путешественники встретили восточные племена, носившие головные уборы, напоминающие песью голову, либо сделанные из собачьей шерсти. А потом какой-то монах что-то не так записал и понеслось. Благодарим Дмитрия Сашко за эту интереснейшую и веселую статью. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте второй сезон подкаста «Кто бы говорил». В нем я и Даша Бакина зачитываем реальные истории слушателей о том, что их волнует, и вместе с экспертами обсуждаем, как преодолеть трудности и выйти из сложившейся ситуации. А я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.